0: « Hi, how are you euh, ?»« Je suis français. »« But how are you ?»« Can you speak in English ?»« Thank you.
1: Very much. »« No, uh, I, I recoup the ball and Memphis gave me a good pass after I shoot and uh, I score. » FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Thorey. Et Jérémy Michel.
2: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir et ravi d'avoir été nommé cette année entraîneur principal du FC Expat. On va parler ensemble de football, mais aussi de la vie de nos Françaises et nos Français à l'étranger. Et on a déjà frappé fort dans le mercato en recrutant un nouveau capitaine pour le FC Expat dans la personne de Caroline Etori. Caroline, bonjour.
0: Bonjour Jérémy, merci de m'accueillir. Très heureuse de rejoindre le FC expat.
2: Et tout de suite avec le brassard de capitaine. Et vous allez voir que Caroline a laissé l'alliance de la rigueur et de la finesse technique. Le coup d'envoi vient d'être donné, Caroline. Alors, <rire> qui est le premier invité aujourd'hui
0: alors, il s'agit de Laurent Pompogne, avant-centre pour la saison 2022-2023 du FC Differding 03. Alors, je ne suis pas du tout certaine de la prononciation, Laurent. Bonjour. N'hésitez pas à me corriger. Comment prononcer le nom de l'équipe
1: Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de m'accueillir parmi vous. Et le nom de l'équipe, vous l'avez très bien prononcé, c'est le FC Differding 03. Alors, on peut dire d'hyper dange, ou euh, en luxembourgeois, c'est d'hyper dingue. Donc, euh, vous l'avez dit, je crois plutôt en luxembourgeois, mais c'est parfait.
0: Je m'adapte.
1: Voilà.
2: Euh, alors, pardon, Carline, autant au niveau luxembourgeois, là, c'est très bien, mais alors au niveau français, c'est Laurent Pomponi pour moi. Hein. Pourquoi <rire> pourquoi le Pompon Parce qu'il y a des origines corse, peut-être, non
0: Eh bien, oui, justement. Euh, on va le voir tout au long de cette émission. Euh, Laurent, euh, votre cœur balance entre la Corse et le Luxembourg, vous êtes né à Ajaccio, formé au centre de l'ACA. Euh, depuis, vous enchaînez les allers-retours, vous quittez euh, l'équipe ajaxienne à l'âge de 20 ans pour une première expérience au Luxembourg à l'US Austert. Puis retour en Corse, en Balagne d'abord et Borco par la suite en 2019, vous vous laissez retenter par l'aventure luxembourgeoise, direction le F91 du Delingue. Le Covid bouleversera la partie, on vous retrouve à la CA après la pandémie, mais l'appel de l'ailleurs est trop fort, vous êtes de retour en janvier 2022 au FC Progress Niederkorn avant d'intégrer l'effectif du FC Diderdang 03 pour cette saison. Ouf Je précise que vous avez fini cinquième du championnat qui compte 16 équipes et que vous avez remporté la Coupe du Luxembourg en vous offrant un but en finale. Alors, quelle sensation pour conclure cette saison Le sentiment du devoir accompli
1: Alors, le résumé est parfait, il est long même si j'ai que 27 ans, c'est vrai qu'il est assez long, mais euh, oui, après, comme vous avez dit, le sentiment du devoir accompli, un but en finale pour clôturer une saison qui n'a pas été très facile, avec euh, un staff qui a changé euh, à trois fois, qui a, qui a changé trois fois, donc euh, c'est pas facile, mais le but en finale, il vient, il vient clôturer euh, la saison d'une magnifique manière.
0: Et alors, avant cela, Laurent, qu'est-ce qui vous a attiré dans le, dans ce championnat?
1: Alors, ben, tout d'abord, j'ai sympathisé avec un agent euh, du Luxembourg en fin 2016, je crois, début 2017. Il m'a présenté un petit peu le pays, le championnat, et il m'a parlé du Luxembourg, même du, de, de la vie euh, au, au quotidien. Quoi, et j'ai tout de suite accroché, ça m'a plu. Donc, euh, au lieu de, de tenter euh, une expérience en France en National 3 ou National 2, je me suis dit, pourquoi pas le Luxembourg Alors, euh, c'est vrai qu'en 2017, je trouve que c'était pas très connu. Parce que le foot luxembourgeois s'est bien développé entre 2017 et 2023. J'ai senti une évolution et du coup, j'ai tenté l'aventure au Luxembourg. Je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas quoi En fait, euh, on n'a rien à perdre. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce qu'au final, comme vous avez dit, j'ai fait plein d'allers-retours entre le Luxembourg et la Corse et je ne regrette rien, je ne regrette aucun aucun choix. Et j'en suis même très heureux parce que j'ai pu vivre des, des moments que je n'aurais pas forcément vécu en France. Donc ça, c'est magnifique ça ouais,
2: les alors... retours là, c'était pour aller chercher le soleil ou la charcuterie en fait
1: Non, c'est les deux. C'est c'est les deux. C'est le soleil et la charcuterie. En fait, tous les tous les ans, tous les deux ans, on on ressent le besoin de, euh, des... on a on manque du V déjà parce que j'ai le teint de peau d'un Norvégien au quotidien là-haut, donc ça c'est compliqué. Et voilà après euh, la charcuterie évidemment parce qu'on va dire que la Lorraine c'est pas très réputé pour euh, au niveau culinaire. La Lorraine et le Luxembourg c'est pas très très réputé quoi.
0: Alors, vous l'avez dit, sans faire offense à ce championnat, bien au contraire, car il est très dynamique, très disputé et cosmopolite. Est-ce aussi, euh, pour un jeune joueur, l'opportunité de continuer à se former et à se confronter à d'autres systèmes de jeu
1: Bien sûr, bien sûr. Ben, déjà, il y a l'opportunité, on va le dire, de, de jouer la Coupe d'Europe. Sur les 16 clubs de première division, il y a 4 clubs qui jouent les tours préliminaires de Coupe d'Europe. Donc rien que ça, ça, ça amène une opportunité magnifique. Et euh, c'est vrai qu'au niveau des systèmes de jeu, de la philosophie de jeu, c'est aussi spécial parce qu'on a les frontaliers allemands, belges et français qui vont amener une, une touche un peu différente. On va dire qu'il y a les staffs portugais aussi parce qu'on sait qu'il y a énormément de portugais au Luxembourg et chaque staff en fait va amener dans son club une philosophie de jeu différente. Moi, j'ai pu connaître quasiment toutes les nationalités. J'ai partagé les vestiaires avec des Argentins, des Brésiliens, beaucoup de parce que, bon, pour de la parenthèse, sur les 700 000 habitants du Luxembourg, il y a quand même 100 000 Portugais, donc ça, c'est énorme. Et moi, j'ai ressenti, euh, en fait, quand on partage le vestiaire avec des Allemands, on sent qu'ils sont rigoureux, qu'il y a beaucoup d'impact dans leur jeu, alors que quand on va partager avec des, des Portugais ou des Français, on ressent qu'il y a plus de technique et de tactique. Donc ça, la philosophie, ça m'a ça beaucoup plu.
2: Et dans le vestiaire, on parle quelle langue, alors
1: alors euh, dans le vestiaire, on a les Luxembourgeois qui sont euh, bilingues complètement, donc euh, évidemment ils nous parlent français. Les Allemands, on essaie de leur parler un petit peu anglais. Ceux qui, ceux qui se débrouillent. Après, il y a les Lusitanophones. C'est très compliqué parce que euh, ils parlent portugais, brésilien. Et là, là vraiment, c'est compliqué. Alors, avec certains coéquipiers, je vais pas vous cacher que en un an, j'ai pas eu énormément de discussions. Après, sur le terrain, pour bon, le football, on, on se comprend, qu'un geste, une parole, mais... C'est vrai qu'au quotidien, c'est pas toujours facile, mais c'est ça aussi qui est, qui est enrichissant. C'est, c'est de belles expériences.
2: Et quand vous êtes en dehors du vestiaire, vous avez plus l'occasion de rencontrer ou d'être avec des Français, Français, ou alors avec d'autres nationalités. Comment ça se passe, en fait, le, le, le hors vestiaire?
1: Bah, le hors vestiaire, oui, on aura tendance, voilà, c'est plus facile de côtoyer des Français, on va dire, parce que bon, rien que la langue, la barrière de la langue, voilà, c'est, c'est compliqué de côtoyer d'autres joueurs en dehors, parce que même eux, on voit que, euh, c'est naturellement qu'ils se dirigent vers vers les leurs quoi, vers les joueurs qui parlent leur langue mais moi après euh, je vis à la frontière franco-luxembourgeoise euh, donc euh, je côtoie un peu les joueurs qui vivent pas loin de, de Metz de, de ma région et c'est vrai que les, les joueurs euh, euh, qui parlent pas forcément le français je les côtoie pas énormément en dehors du foot
2: et euh, vous êtes sur la, fran la frontière franco-luxembourgeoise, mais est-ce que vous êtes invité parfois à des festivités organisées par les associations françaises au Luxembourg ou même par l'ambassade, je pense, euh, au 14 juillet, au Beaujolais Nouveau, on parlait de bouffe tout à l'heure, ou alors à la Galette des Rois Est-ce qu'il y a des, des, des liens comme ça quand même avec euh, consulat, ambassade et, et français de euh, Luxembourg auxquels vous êtes… Euh...
1: Honnêtement, y a... je ressens pas trop ça. Après, pour, pour, pour faire un aparté, j'ai ma compagne qui travaille, elle au Luxembourg dans une entreprise dans une banque et là là c'est vrai qu'on ressent un petit peu plus l'aspect les Français se regroupent entre eux pour faire des événements là c'est complètement différent mais c'est vrai que le foot je ressens que c'est à part à ce niveau là on n'a pas tellement d'événements on est un peu décroché en fait pas de la société mais c'est vrai qu'on se sent un peu décroché on est on, les seuls événements vraiment auxquels on participe c'est entre nous dans le vestiaire on, on se fait des petites soirées de temps en temps une fois par mois on va faire une soirée chez un sponsor ou ça c'est vrai mais sinon on, pas tellement.
2: Et vous auriez envie d'être plus impliqué dans la vie des, des Français de Luxembourg ou finalement, non comme ça, c'est très bien et...
1: Non, plus impliqué, oui, pour faire des connaissances déjà parce que c'est pas facile quand on arrive dans une région comme ça et surtout quand on change de club, il faut se refaire des, des, pas forcément des amis mais se refaire des proches, se refaire un petit cercle de potes dans, le, dans la région. Quoi. Donc oui, à ce niveau-là, c'est vrai que pouvoir faire des activités entre Français et, euh, au Luxembourg, ça peut être intéressant.
2: Vous allez monter l'association des Corses du de Luxembourg, alors
1: Ben, ils sont très peu. Moi, j'en avais rencontré un, c'est devenu mon ami, j'en avais rencontré en 2016 au Luxembourg, et c'est vrai que dès qu'il y a un Corse, dès qu'on le sait, dès que moi je vois il y a eu un, un joueur Corse, justement, qui a joué l'an dernier au Luxembourg, dès que j'ai appris ça, évidemment, on se regroupe et on, directement, on, on recrée le lien, quoi.
2: Mais, alors, vous ne voyez pas, mais Caroline, dans elle, elle me suis sur une question, parce que vous avez parlé de votre compagne qui était dans la banque, etc. Alors, finalement, Laurent, en fait, la vraie question, c'est vous avez ouvert un compte au Luxembourg ou pas
1: Non, 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 non. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans, là mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font. Et on parle… Moi, c'est vrai que quand on parle en Corse du Luxembourg, Luxembourg, on pose des questions, ce n'est pas très connu. On parle de, de l'aspect financier directement, mais vraiment, c'est vrai que le Luxembourg, c'est connu pour ça à la base, donc… Euh,
2: non, merci en pour votre franchise, c'était un peu pour vous taquiner. Peut-être une non. question au
0: football, Caroline Oui, pour conclure en fait, plus sérieusement, vous avez aujourd'hui 27 ans, 27 ans pardonnez-moi. comment envisagez-vous la suite de votre carrière
1: Alors la suite, c'est un avenir proche assez flou pour le moment. Le Luxembourg, je ne suis pas sûr de prolonger l'aventure, donc j'ai peut-être une opportunité en Corse qui va se dessiner dans les prochains jours. Euh, et je pense que c'est le dernier, c'est le retour et il n'y aura plus d'aller-retour. C'est vraiment, c'est le dernier cette fois-ci. Et donc, je vais voir d'ici, je pense, une quinzaine de jours pour, pour voir comment ça se dessine.
2: C'est ça qui est intéressant, c'est aussi le retour en France. Comment ça se passe une fois qu'on a vécu à l'étranger voilà, Quand on retourne en France, il y a peut-être aussi des questions administratives ou d'autres petits soucis qui viennent Ah euh, oui, eu... de...
1: ouais. Moi, j'ai eu des soucis de contrat auparavant par rapport à ça. Euh, par rapport au retour euh, au Luxembourg. Et même en, allant au, en signant au Luxembourg, j'ai eu des problèmes administratifs, mais surtout liés au football, pas, pas par rapport à, à l'extra sportif, Mais liés au football, c'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis dans le passé. Mais sinon, après, avec les clubs, souvent, on a, et la Fédération française de football et la Fédération luxembourgeoise, on arrive à s'arranger assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident.
2: Mmh. Très intéressant. On est dans les arrêts de jeu. Moi, j'ai encore une dernière question, euh, Laurent. Euh, Ajaccio, il remonte en Ligue 1 l'année prochaine ou pas
1: Il remonte en Ligue 1, je vais me mouiller. J'aurais tendance à dire oui, même si on a une Ligue 2 euh, très relevée, je trouve, avec euh, Saint-Etienne, Bordeaux, euh, il va y avoir de, de gros concurrents pour la montée, mais ils peuvent. Ils peuvent monter en Ligue 1. Ouais.
2: En tout cas, Laurent Poponi, merci beaucoup. Si jamais, si jamais vraiment, je ne vous le souhaite pas, mais vous, il vous manque un club, nous, on vous embauche tout de suite pour le FC Expat. Hein.
1: C'est gentil, il n'y a pas de souci, mais je veux ah le oui. brassard. À...
2: Ah oui le brassard Ça, <rire> je suis l'entraîneur mais désolé cette année c'est Caroline mais, 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 mais on peut en discuter euh, bon euh, peut-être un, <rire> un concours de jongle un concours de jongle où je vous laisserai les coups francs <rire> okay. merci Laurent Popoli en tout cas merci, à vous.
1: merci
2: Laurent
0: à très bientôt sur les terrains merci alors Jérémy, c'est déjà la deuxième vite en direction Barcelone où nous attend Philippe Saman, membre fondateur de l'OM Fan Club Barcelona qui a fêté en février dernier ses trois ans d'existence. Bonjour Philippe et bienvenue dans le FC Expat.
3: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Comment est née l'idée de créer ce fan club Vous ressentiez un manque par rapport à votre club de cœur Il fallait aussi peut-être créer du lien au sein de la communauté française
3: oui, tout à fait. Euh, donc J'habite j'habite Barcelone depuis plus de 40 ans, euh, Marseillais à l'origine, on, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, et euh, fervent supporter, de, de, non seulement de, de, de l'OM, bien sûr de l'OM, mais euh, euh, passionné de foot. Je suis aussi euh, socio du Football Club Barcelone, donc vous voyez ça ça permet d'avoir des, des, euh, bah, chaque week-end une, de, 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 une chance de gagner une chance de perdre donc euh, des fois quand c'est bingo c'est les deux matchs qu'on gagne et, euh, et l'inverse aussi quand les, quand les deux clubs perdent en même temps ça, ça, peut, ça peut arriver donc euh, quand la dernière aînée, née, née avait 12 ans donc vous imaginez euh, ce que ça peut représenter comme travail pour la maman. Et pour que la maman puisse se, re se reposer le dimanche, tous les matchs avaient lieu à 15h, et bien, papa on est euh, tous les sept au, au football. Euh, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, euh, c'était comme ça. Donc là, il y a eu très nettement euh, des gens qui ont adoré euh, de moi et qui sont, qui sont devenus fanatiques. Et sur les sept, il ben, y en a euh, deux qui, qui détestent le football et une qui est moyennement, euh, moyennement supportable. Ah, C'est-à-dire voilà. que… Okay. Voilà. À travers le football, commencer
2: par l'OM, c'est peut-être pas terrible, c'est peut-être pas une bonne éducation en fait. Hein. Enfin, moi je dis ça comme ça, je... non ça. je n'ai pas d'accent parisien, non je dis ça parce que je le pense.
3: Non mais je, 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 je comprends que vous ayez envie, hein, que, que, que je vous fasse envie, mais bon, euh, euh, on, peut, on, peut, on, peut, on peut difficilement changer maintenant. Euh, non, c'est super de, de commencer par l'OM et de finir par l'OM. Euh, donc comment, pour répondre maintenant, pour revenir à la, à la question donc sur, sur ma passion football et ma passion euh, euh, l'OM, euh, bah c'est vrai qu'étant ici depuis, depuis très longtemps, euh, il y a 40 ans d'abord les matchs n'étaient pas par transmis à la télévision, à peine à la radio il fallait prendre son, 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 son poste, il n'y avait pas d'internet, enfin, bon, c'était une autre, une autre vie. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus facile, mais euh, c'est vrai que euh, sur ces 10 dernières années, ou ces 15 dernières années, je voyais les matchs à la maison et on se réunissait quand il y avait des matchs importants, euh, 7-8 euh, euh, supporters de, 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 de l'OM, qui étaient aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, j'ai fait l'école supérieure de commerce de, de Marseille et j'animais le club des anciens de, de sub de Marseille. Donc les, les deux, je dis pas que les deux se mélangeaient parce qu'on n'était pas forcément, euh, euh, c'était pas une obligation d'avoir les deux, mais bon, ça, ça, ça rentrait quand même dans le dans, 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 dans le cercle et ça me facilitait mon, mon travail. Et puis en, en novembre 2019, euh, j'ai un de mes très bons amis euh, qui était euh, directeur général du, de l'Olympique de Marseille, Laurent Colette qui habitait, qui habitait euh, Barcelone, que j'ai connu à Barcelone dans, dans, dans des vies antérieures, et euh, qui vient dîner à la maison et qui m'explique quelle est la, la stratégie de, de l'Olympique de Marseille pour euh, créer des, des clubs de supporters à l'étranger. Donc, il me donne la règle du jeu, il me dit « mais si tu veux, tu peux le faire euh, ». Bon, euh, et là où, euh, sans fanfaronnerie, euh, certains auraient mis euh, euh, des mois, voire, voire des années, en deux mois, on a pu monter le euh, club des supporters de, de l'Olympique de Marseille, euh, et euh, tout ça aboutit. Donc le, le dîner à la maison, c'était en novembre 2019 et euh, mi-février 2020, euh, Laurent Colette est, venu, est revenu à, à Barcelone comme directeur général du club et on a fait l'inauguration de euh, ce qui s'appelait à l'époque euh, l'OM Nation euh, Barcelone. Après, je ne sais pas si c'est un intérêt, mais on a changé de nom pour des raisons de politique intérieure au club. Euh, voilà, enfin, tout ça, ça, passe, ça passe tellement vite qu'on qu qu oublie, qu oublie tout ça Mais super donc, a...
2: anticipation quand même parce que février 2020 c'est grosso modo deux mois avant le Covid hein.
3: Non pas, même pas deux mois euh, c'est la veille du Covid donc on s'est réunis pendant deux matchs parce que l'objectif du club c'est de, de se réunir dans un, dans un local où on retransmet les matchs en langue française euh, donc de, de, on a pu faire, on a fait deux matchs, je, je, je dis ça de mémoire, on a fait deux matchs et puis après, effectivement, on n'a pas pu se réunir pendant, euh, pendant plusieurs mois. On a recommencé euh, à l'été 2020. On a commencé la nouvelle saison euh, en, en août euh, 2020 et, euh, patata, après un, 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 un OL-OM hum, à haut risque, euh, à haut risque dans tous les sens du terme, parce que... Euh, c'était octobre 2020. Euh, je me suis senti très mal à l'aise euh, comme organisateur parce qu'il fallait prendre les noms, euh, les noms et numéros de téléphone de tout le monde. Il fallait mettre un masque. Imaginez les, les, la plupart des jeunes qui sont là, euh, bon, euh, venir voir un match de foot avec un masque. Pas
2: Mais ce que, pardon, euh, pardon, Philippe, il y a oui, quelque oui. super intéressant que vous avez évoqué au départ. C'était dans la stratégie de l'OM. Donc finalement, ce, ce, ce fan club de l'OM, c'est un outil d'influence de l'OM ou de la France derrière tout ça sur la communauté barcelonaise, c'est un peu comme ça aussi que, que le club voyait la, la chose
3: Sûrement, sûrement. Que, et vous avez bien dit, voyez, parce qu'il y a eu des changements à l'intérieur du club, qu'il bon, y a eu des côtés positifs et des côtés négatifs. Les côtés, les côtés négatifs, c'est que bah, les, les clubs à l'étranger, les clubs du supporter à l'étranger font plus du tout partie de... De, de la stratégie de l'OM, aujourd'hui, heureusement qu'on existe et heureusement qu'on n'arrête pas de grandir. Donc on se débrouille et on compte ce qu'on bon,
2: on lance un message là, hein. vous pouvez lancer sur sur nos oui. ondes hein, que ah, l'OM que l'OM club se s'occupe aussi de ces de ces de ses supporters à l'étranger parce que voilà, vous l'avez dit, c'est un outil d'influence et c'est un outil aussi d'animation de la communauté française sur Barcelone. C'est comme ça que vous que vous organisez oui, les, les matchs, tout,
3: ouais. tout à fait, dire, dire qu'aujourd'hui, on est euh, on est 120, 130. Euh, de toutes les originaires de toutes les régions françaises, ça qui est assez euh, assez extraordinaire avec avec l'OM, c'est que euh, on est supporters de l'OM, euh, qu'on vienne de Lille, qu'on vienne de, 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 de même de Paris, qu'on vienne de Bretagne. Il y a il y a Messi Messi. Il y, 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 y a des supporters de l'OM partout dans dans partout dans en, dans la France et euh, ben ça ça a grossi de manière exponentielle euh, à tel point que on a eu quelques problèmes avec le, le local où on était réunis, Il a fallu qu'on change. Parce que, parce que le local était devenu trop petit. On a eu quelques problèmes aussi il y a, il y a, il y a trois mois, euh, après un match contre le, euh, en Coupe de France, après une brillante qualification. On pensait qu'on irait plus loin, mais on n'a pas été beaucoup plus loin. Euh, Je on ne les... vois pas du tout contre quelqu'un. Non, non, Philippe, ce n'est pas la peine la... de venir me chatouiller. Non, bon, la, la, la police est arrivée parce qu'on faisait beaucoup de bruit. Il y a eu des plaintes des voisins. Enfin, bref, on a été euh, deux week-ends sans pouvoir se réunir, euh, pas pour des motifs de... De, de pandémie, mais pour des motifs d'ordre public. Et puis, euh, bon, maintenant, euh, on essaye d'être raisonnable. C'est difficile de, de, de maîtriser de la passion. C'est difficile de, de, de maîtriser un groupe de 100 de, de personnes qui regardent un match ensemble. Euh, voilà, mais c'est extraordinaire. Caroline, ouais
0: oui, il y, y a un chiffre qui m'a interpellé, c'est 30% de vos membres, fans inconditionnels de l'OM, sont nés oui. à l'étranger. Euh, c'est en cela que Marseille, c'est pas pareil Il n'y a pas de frontières quand on parle de l'Olympique de Marseille
3: C'est vrai, c'est vrai. Je suis… Bon, euh, bah, il, il, faut, il faut bien le reconnaître, c'est ce que je disais tout à l'heure, le, le 30% de nos membres sont, 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 sont nés à l'étranger. Et puis, ce qui, est, ce qui est très important dans cette animation du club qu'on fait, c'est hein, la reconnaissance et l'animation euh, du, euh, du, du du public français euh, qui est enfin euh, des français qui sont qui sont à, qui sont à Barcelone ils savent qu'il y a euh, tous les matchs on se réunit donc euh, bah, suivant l'importance du match suivant l'horaire, suivant le jour on peut se retrouver euh, dans, un, dans un petit match euh, à un horaire difficile, on peut se retrouver une quinzaine ou une vingtaine. Et pour les matchs plus importants, les classicaux ou les matchs contre Lyon, etc., euh, on peut se retrouver 120, 130, ce qui peut poser quelques problèmes d'organisation aussi. Mais bon, ça, c'est le revers de la médaille. Et il, faut faire, il faut faire attention quand même.
0: Et la, euh, et la, la rivalité entre les clubs est-elle aussi vive quand elle est vécue depuis l'étranger
3: Alors, euh, je dirais que par, par définition, euh, la majorité de ceux qui viennent... 90% ou 80% de ceux qui viennent sont des supporters de l'Olympique de Marseille, donc où on est triste ensemble, où on est, où on est, où on est euphorique ensemble. Nous accueillons tous les supporters, euh, même ceux des clubs adverses contre, contre lesquels on joue. Euh, Là-dessus, euh, j'ai mis un point d'honneur à ce qu'on puisse, qu puisse le faire dès le départ. Quand on joue contre Rennes, ben on a des Bretons qui viennent. Euh, quand on joue contre, contre tous les clubs. Et, et je vais un peu plus loin on a des supporters parisiens qui viennent à chaque fois qu'on joue contre le PSG parce que, disent-ils, il euh, n'y a pas de club du, du PSG euh, à, à Barcelone, mais bon, il n'y a, a, a pas d'autre club que je sache, il de, n'y de, euh, a pas d'autre club de supporters d'un autre club français à, à, à Barcelone. Et puis ils disent, on, on, est, on est tellement bien reçu, il y a une ambiance tellement extraordinaire qu'on vit le match avec vous et que, bon, euh, malheureusement... Euh, si on fait le bilan de, 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 de depuis trois ans, il y a, il y a plus de victoires parisiennes. Mais, mais je crois que ça, ça, ça va s'inverser, là. Il faut. Euh... Mais bon, mais, c est, c est je, je on, veux, je on le est, le est là je... pour partager une passion, le football. Exactement,
2: je vous le fais. Philippe, mais c'est très intéressant. C'est qu'en fait, ce sont des points de rencontre de la France à l'étranger. Et c'est ça que j'aime dans ce que vous venez de dire, parce que c'est ce ralliement, c'est effectivement, on regarde un match de football, il y a deux clubs français, mais derrière, c'est toute la communauté qui vit là, à Barcelone française, qui se retrouve, et ça, je trouve que c'est plutôt un, un, un bon signal. Et en même temps, sans rentrer dans des secrets, Philippe, mais vous étiez impliqué dans la vie des Français aussi à Barcelone, par, euh, vous étiez président de la, la chambre de commerce et d'industrie donc euh, il y a Alors, vraiment ce lien d'animation c'est ça que vous recherchez aussi avec
3: c'est vrai, vrai que ça m'a facilité j'étais euh, j'ai été euh, directeur général de la chambre de commerce française à, à barcelone pendant euh, 40 ans j'ai pris ma retraite il y, a, il, y a, il y a un an et demi euh, maintenant donc je peux me consacrer beaucoup plus à, à, à l'olympique de, 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 de au club des supporters de olympiques de marseille mais c'est vrai que ça a été euh, plus facile peut-être pour moi euh, à l'époque, d'abord parce qu'on était quatre euh, ou cinq, un noyau de quatre ou cinq durs, et on s'est tous mis à, à dire il faut qu'on il faut qu'on crée ce, ce, ce club. Et du reste, si vous avez les sites de l'Olympique de Marseille, eh bien vous verrez à Barcelone, on est on est on est répertorié. Je sais pas si ça sert beaucoup, mais euh, bon aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce qui est très important, c'est la communication euh, euh, sur euh, sur Internet, la communication dans les réseaux pour que les gens sachent qu'à Barcelone, il y, a un, il y a un club des supporters de l'Olympique de Marseille et que s'ils viennent ici, ils peuvent, ils, peuvent voir, ils peuvent voir leur match.
2: J'ai encore une question dans les arrêts de jeu, Philippe. Cette année, un pronostic pour l'OM, c'est quoi Éviter la relégation
3: <rire> L'objectif au niveau du, du championnat français, bah, faire, vibrer, euh, je, euh, faire vibrer et, 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 et pouvoir euh, terminer dans les trois premiers. Vous voyez, je, 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 je laisse un club euh, même si, euh, bon, je crois que cette année, il faut qu'on gagne quelque chose. Euh, soit une coupe de France, soit euh, euh, plus plus vraisemblablement la, 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 la coupe de France, ce sera nos objectifs, et de pouvoir euh, regoûter à la Champions directement en 2024-2025. Mais bon, pour l'instant, on va euh, essayer de venir euh, taquiner l'actuel champion de France.
2: Mais on n'arrive pas à dire le nom, donc je vais vous le dire, le Paris Saint-Germain, et je souhaite en fait qu'on se retrouve en finale, non pas de la Coupe de France tous les deux, mais en finale de la Champions League. Merci en tout cas Philippe, et je vais vous remettre virtuellement la nouvelle carte du FC Expat, vous êtes officiellement supporter du FC Expat, et ça c'est quand même un, un super cadeau, non
3: Ah, C'est un, un super cadeau, et j'espère vous accueillir un jour au, au Caramba, Mallorca 202, c'est l'endroit où, où on se réunit pour voir les matchs, et, et vivre ensemble. Super, merci, hein, merci Philippe. Merci à vous.
2: Caroline, on arrive à la fin de ce FC Expat Oui, on se retrouve très bientôt, Jérémy. Eh ben, avec grand plaisir. En attendant, bien aller l'OM. Oh non, j'ai pas dit aller l'OM. Non, <rire> c'est trop
0: tard. J'ai pas trop dit
2: aller On va tout. le couper, ça. On va le couper. <rire> non, 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 on, on garde. Coupe, on coupe à cette émission morandale, déjà. En tout cas, on se retrouve bientôt avec le FC Expat.